0: МАНИ-МАНИЯ. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа МАНИ-МАНИЯ. Сегодня понедельник, 30 августа, московское время, 12 часов 30 минут. У микрофона Василий Дрожжин, и сегодня у нас очередной интереснейший гость, которого я буквально через полминутки представлю. Напомню, что наш эфир сегодня обеспечивают звукорежиссер Дарья Ефремова и линейный редактор э, Ольга Хасид, которые будут принимать ваши звонки с э, с вопросами, комментариями на номер 8-903-707-2671 можно писать смс-сообщение в WhatsApp, смс, а звонить на номер в студии 8-800-700-1645 или на skype Вот все латинскими символами. Ну что же, сегодня у нас в гостях Ксения Барышникова, начальник отдела нормотворчества и анализа международного Международной практики регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Ксения, здравствуйте.
1: Да, добрый день, Василий. Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Да, сегодня у нас заявлена тема разговора про статусы квалифицированного и неквалифицированного инвесторов на бирже, что они собой представляют, в чем разница, как это относится к обычным, простым, частным инвесторам, для чего может быть приобретение этого статуса важным, и для кого это актуально, соответственно, также узнают, как же этот статус можно получить. Но давайте будем двигаться поступательно и начнем сначала что же такое статусы квалифицированного и условно-неквалифицированного инвесторов на бирже? Чем они отличаются?
1: Да, Василий, спасибо. Наверное, если в самом общем виде говорить, то в целом регулирование в российском законодательстве уже предусматривает достаточно давно две категории, которые вы упомянули – неквалифицированные и квалифицированные инвесторы. Соответственно, по умолчанию все инвесторы являются неквалифицированными. Чтобы получить статус неквалифицированного инвестора, соответственно, это должна быть инициатива частного, того самого частного инвестора, который чувствует в себе силы, чувствует в себе знания и готов получить этот статус ну, так называемый профессионала на рынке ценных бумаг. Законодательный этот статус, соответственно, называется квалифицированный инвестор. И получается он у профессионального участника рынка ценных бумаг. Соответственно, для того, чтобы получить этот статус нужно отвечать и соответствовать определенным критериям. Эти критерии предусмотрены законом и уточнены в нормативном акте Банка России. Наверное, сейчас нет смысла детально его воспроизводить, потому что это достаточно а, такие сложные конструкции. Я могу сказать в общем виде, для того чтобы у слушателей было понимание. Соответственно, это в целом либо имущественный критерий, то есть владение инвестором определенным количеством активов на определенную сумму, которая, соответственно, позволяет им получить статус квалифицированного инвестора. Либо это определенный опыт, который может быть получен, либо, например, в организации когда непосредственно инвестор осуществляет свою профессиональную функцию, и эта функция связана с совершением определенных сделок на рынке ценных бумаг. Либо это непосредственно опыт на самом рынке ценных бумаг, который тоже принимается во внимание при получении статуса квалифицированного инвестора. Есть определенный также критерий, который связан с, условно говоря, со знаниями инвестора, потому что соответственно, его можно подтвердить либо наличием определенного сертификата, либо аттестата. То есть глобально, по сути, это три критерия ⁇ имущества, опыт и знания, которые учитываются при получении статуса квалифицированного инвестора. Соответственно, как уже говорила, все остальные инвесторы, которые не получили статус квалифицированного инвестора, они являются неквалифицированными. Получение статуса квалифицированного инвестора оно происходит по инициативе самого инвестора, поэтому автоматически такого признания не происходит, если только это инвесторы квалифицированы не в силу закона. Но в силу закона это, как правило, либо юридические лица, либо инвестиционные советники, соответственно, они тоже являются профессиональными участниками на рынке ценных бумаг.
0: Хорошо, смотрите, получается, я вот завел себе брокерский счет, я по умолчанию являюсь неквалифицированным инвестором. Для того, чтобы мне приобрести статус квалифицированного инвестора, я должен отвечать вот одному из трех оснований, да, либо обладать определенными знаниями, подкрепленными дипломами, сертификатами соответствующими, да, либо имущественный определенный ценс, да, либо наличие опыта торговли определенными инструментами. Каким образом, ну давайте, наверное, скажем, где человек может более подробно ознакомиться да, с тем, какие же детально требования к вал-инвестору да, там на сайте ЦБ, на сайте Мосбиржи или где-то еще?
1: Да, но эти критерии, они установлены в законе, соответственно, это 39-й закон, закон о рынке ценных бумаг, и это указание Банка России номер 3629У о признании лиц квалифицированными инвесторами. Соответственно, это, эти документы они имеются в свободном доступе в сети интернет. И, в принципе, у профессиональных участников тоже, как правило, есть соответствующие разделы на, разделы на сайтах, где эта информация опубликована. Но не обязательно даже переходить на сайты профессиональных участников. Это можно просто в общем доступе найти соответственно, в законодательных актах.
0: Хорошо. Допустим, человек ознакомился с этим перечнем, решает, что ему такой статус для какой-то цели нужен. Каким образом он может инициировать да, вот эту процедуру, то есть куда он должен обращаться, к брокеру и каким-то образом ну вот, засвидетельствовать наличие у себя какого-то основания, либо какой-то другой путь для этого существует?
1: Да, действительно, это путь именно обращения к профессиональному участнику. Если мы говорим о брокере, то непосредственно к брокеру. Соответственно, составляется заявление, заявление подается этому профессиональному участнику, и, соответственно, в заявлении указывается просьба признать лицо квалифицированным инвесторам. К этому заявлению прикладываются документы, которые подтверждают его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо в силу закона. И также указывается вид инструмента, по которому осуществляется такое признание. Это важный момент, потому что достаточно часто говорится просто «квалифицированный инвестор» и «не квалифицированный инвестор не квалифицированный инвестор Но надо понимать, что для того, чтобы стать… То есть становясь квалифицированным инвестором, лицо становится квалифицированным инвестором по определенному виду инструментов. Можно стать квалифицированным инвестором по всем видам, видам инструментам, по которым осуществляется признание, но это не происходит по умолчанию, то есть это должно быть заявление, в нем должен быть указан перечень и, соответственно, приложены соответствующие документы. Сама процедура уже более подробно она регламентируется непосредственно профессиональным участником, к которому обращается инвестор, поэтому здесь нужно смотреть именно процедуру уже в рамках этого профессионального участника. То, что я говорю, это, соответственно, общие требования, которые должны соблюдаться абсолютно любым лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.
0: То есть внутри разных брокеров процедура присвоения этого статуса, она может отличаться, да, правильно?
1: Ну, она, скажем так, может, наверное, незначительно, но да, в каких-то процедурных аспектах может отличаться.
0: Угу. Хорошо, то есть в любом случае лучше непосредственно у брокера это уточнять. А, хорошо, скажите, ну вот если человек а, задумывается над тем, нужен ли ему статус квалифицированного инвестора, а, какие возможности перед а, инвесторам перед лицом, который совершает какие-то операции на бирже, открываются с приобретением этого статуса. Да, понятно, что есть доступ к определенным инструментам, которого не было ранее. А, ну, можем ли мы перечислить хотя бы примерно по классам, да, по принадлежности, что это за инструменты? И есть ли еще какие-то преимущества, кроме ну, непосредственно новых активов, которые возможно, с которыми возможно совершать операции?
1: Да, но ну, на самом деле, получая статус и вообще принимая решение о получении статуса квалифицированного инвестора, здесь надо очень хорошо понимать собственную оценку собственных, что называется, сил да, инвестирования на рынке ценных бумаг. Потому что, в принципе, это не тот статус, который дает какие-то дополнительные интересные возможности, которых лишен, соответственно, человек, не имеющий статус квалифицированного инвестора. Это все-таки такой пропуск в более рискованный сектор, соответственно, там намного э, серьезнее возможны последствия инвестиционного решения. Если мы говорим о бумагах, которые являются предназначены для квалифицированных инвесторов, это, как правило, бумаги, которые содержат в себе повышенные риски, как с точки зрения э, э, рыночной ситуации, ну, там, к примеру, кредитный риск, да, можем mm -hmm. сказать, и, там риск ликвидности. А, также это вопросы связанные с возможными убытками для лица, которые инвестируют в такие инструменты. И, наверное, закончить можно тем, что это в том числе и вопросы возможного отчуждения этих бумаг. То есть, например, если инвестор решил приобрести инструмент, а потом понимает, что по каким-то причинам он хочет от него избавиться, надо понимать, что он свободно это сделать тоже ну, так легко и просто не сможет, просто потому что бумага, будучи предназначена для квалифицированного инвестора, он должен найти покупателя, который тоже будет являться квалифицированным инвестором. То есть ограничений на отчуждение нет, но нужно понимать, что нужно найти спрос. И Этот спрос у бумаг, который имеет статус для предназначения для квалифицированного инвестора, он, соответственно, не аналогичен простой бумаге, которую может приобрести любое лицо, в том числе не неквалифицированные инвесторы. Поэтому это, по сути, как такие некоторые задачки с повышенной сложностью – которые не столько какую-то привлекательную должны иметь для себя для инвестора составляющую, а именно надо понимать, что только тот инвестор, который чувствует в себе уверенность, что он понимает полностью риски, он финансово состоятелен в том смысле, что если возникнет убыток, он сможет его понести без последствий для своего бюджета, который необходим просто в силу нашего там, ежедневного да, существования. То есть какие-то там семейные цели, семейные планы uh -huh. финансовые не должны от этого пострадать. Соответственно, это, как правило, квалифицированные инвесторы это те инвесторы, которые могут инвестировать те суммы, которые они, у них получаются как в дополнение к их собственной там, подушке безопасности, к тому, что являются первоочередными средствами для своей жизнедеятельности. И, соответственно, если мы говорим про бумаги, опять же, предназначенные квалифицированных инвесторов, тут можно назвать, например, облигации, структурные облигации, бессрочные облигации. Это все, это те инструменты, которые действительно в себе содержат очень много ковенант. И, соответственно, очень много неизвестных составляющих на момент приобретения. То есть непонятно, что будет с инструментом. Будет, принесет ли он ту доходность, на которую рассчитывает инвестор. Или какой убыток она собой может повлечь. Или, если, например, говорить про иностранные инструменты, какое будет применимое право. То есть в случае, если какие-то возникают споры, куда, можно сказать, куда бежать. Да? То есть одно дело понятно, что по российским инструментам есть российский суд, ты можешь туда прийти защитить там, свои права и интересы. Если эта бумага будет привязана к иностранному праву, тут гораздо больше вопросов возникнет, что в таком случае делать. Поэтому приобретение статуса квалифицированного инвестора должно быть очень взвешенным. Оно не может просто возникнуть из-за желания попробовать какой-то новый инструмент, который внешне, может быть, подается там, даже зачастую недобросовестными участниками как более привлекательный. Здесь очень нужно понимать саму структуру такого инструмента и возможные риски и убытки.
0: Скажите, а в плане расчета комиссии за совершение торговых операций у брокера, статус квалифицированного инвестора на это как-то влияет или комиссия берется таким же образом?
1: Ну, это опять же зависит от профессионального участника. В целом, это если, например, говорить о том, что комиссия будет варьироваться, надо понимать, как бы в силу чего. То есть просто сам по себе статус, он не должен влечь какую-то вероятность в комиссии, потому что это просто будет, если, например, она будет меньше для квалифицированного инвестора, это будет каким-то недобросовестным, наверное, манипулированием самим инвестором, стимулирующим его к получению статуса квалифицированного инвестора. То есть такого обуславливания не должно быть.
0: Mm -hmm. uh... Получается, резюмируя, если человек открывает брокерский счет, у него есть определенный набор инструментов, с которыми он может совершать какие-то действия, у него по умолчанию все вот эти сложные продукты, они закрыты, да? то есть он случайно, по незнанию, с ними никаких сделок совершить не сможет.
1: А, да, совершенно верно. Те инструменты, которые в силу закона являются предназначены для квалифицированного инвестора, такой инвестор не должен иметь возможности приобрести, ну, то есть, технический брокер не должен предоставлять такую возможность, просто потому, что инвестор будет отсутствовать такой статус.
0: Угу. Ну, таким образом, уже с наличием опыта человек может откуда-то узнавать, что существует дополнительные инструменты, по каким-то причинам они могут быть человеку интересны, и тогда он уже в этой ситуации может принимать решение о том, чтобы таким статусом заинтересоваться. Хорошо, давайте поговорим о том, какие изменения в законодательстве произошли, с какого момента они вступят в силу, касаемо дополнительного прохождения тестирования при приобретении ряда продуктов, которые носят общее название «сложные».
1: Да, ну, наверное, тогда последовательно начнем касаться этого вопроса. Соответственно, процедура тестирования внедрена была в прошлом году законом, который вступил в силу в прошлом году, но сама процедура непосредственно начнет применяться с 1 октября 2021 года. Соответственно, это уже практически через месяц. Эти нововведения касаются исключительно неквалифицированного инвестора. То есть сейчас мы с вами до этого говорили про квалифицированного инвестора, в отношении него процедура тестирования никак не будет касаться. Новыми изменениями будут чуть-чуть уточнены требования по получению статуса, но концептуальных изменений не будет. То есть то, что я вам говорила про опыт и знания, они, соответственно, в общем формате остаются. То, что касается тестирования, соответственно, мы рассматриваем только неквалифицированного инвестора. Просто часто возникает вопрос, например, что можно ли пройдя тестирование получить статус квалифицированного инвестора? Нет, это не так, потому что это просто две параллельные вселенные, можно так сказать. Соответственно, к статусу квалифицированного инвестора получается по своим критериям Тестирование проходит неквалифицированный инвестор. Прохождение этого тестирования неквалифицированным инвестором требуется в случае, если неквалифицированный инвестор желает совершить сделку с так называемым сложным инструментом, о котором вы как раз сказали. Соответственно, если сделка совершается с простым инструментом, ну, к примеру, это какая-то бумага из котировальных списков биржи, или это, например, паи открытого паи инвестиционного фонда, или это государственная бумага, ценные бумага Российской Федерации. Соответственно, по таким инструментам тестирование проходить не требуется, и здесь неквалифицированный инвестор будет совершать сделки и давать поручения брокеру так же, как и делал это ранее. Если же, например, речь идет о сложных инструментах, здесь, наверное, тоже могу привести примеры Это такие инструменты, как производные финансовые инструменты, маржинальные сделки, ну и ряд других. Соответственно, давая поручение по таким инструментам, брокер должен убедиться, что неквалифицированный инвестор имеет определенное понимание в отношении того, какой это инструмент, какие риски он себе несет и что, в принципе, он себя представляет. То есть процедура тестирования – это, это, по сути, дополнительное требование к порядку взаимодействия брокера ну, или там другого профучастника, который, естественно, в силу закона тестирование будет проходить, могу сразу сказать, что это форекс-дилеры и управляющие компании. Соответственно, как сказал, требования к порядку взаимодействия с клиентом для того, чтобы понять, насколько клиент ориентируется в инструменте, который он желает приобрести. Сделано это для чего? Мы с вами все наблюдали, особенно в прошлом году, стремительное падение ставок по банковским вкладам, в связи с чем э, рост неквалифицированных инвесторов на рынке ценных бумаг был э, очень стремительным, и, соответственно, многие заинтересовались э, тем, как можно иначе инвестировать, кроме как в традиционный вклад. Но, к сожалению, э, когда люди переходят из такого более консервативного способа инвестирования в более рискованный, то есть выходят уже на рынок ценных бумаг, не все понимают до конца особенности этого, этого, функционирования этого рынка и тех рисков, которые на себя берет инвестор, инвестируя уже в ценные бумаги или в производные финансовые инструменты. Соответственно, часто этими знаниями пользуются недобросовестные участники, которые могут предлагать инструменты, делая вид, что они не, менее, не более рискованные, чем вклады, хотя это совершенно не так. И как раз для того, чтобы инвестору было удобнее и спокойнее совершать сделки на рынке ценных бумаг, предусмотрен вот этот вот механизм тестирования. Тестирование можно проходить, важно его пройти до исполнения поручения, но его можно проходить в принципе в любой момент, то есть можно прийти заранее, и пройти тестирование, для того, чтобы понять, насколько инвестор готов к инвестированию в тот или иной инструмент. Соответственно, Повторюсь, что это сделано эти нововведения касаются обязанностей брокера, и сделано это для того, чтобы помочь инвестору понять, насколько он готов инвестировать в сложные инструменты, то есть инструменты с повышенными рисками.
0: Угу. Получается, что к перечню сложных инструментов у нас относится, естественно, все то, что относилось к недоступным инструментам а, точнее, нет. Вот здесь как раз интересно. А, получается, эти два перечня, они не пересекаются. То есть сложные инструменты для неквалифицированного инвестора – это не то же самое, к чему не было доступа, в принципе, у неквалифицированного инвестора без приобретения специального статуса.
1: Да, абсолютно верно.
0: Угу. Получается, условно говоря, опять же, с 1 октября у обычного человека, у которого есть счет брокерский на бирже, пропадет доступ к ряду инструментов, так или как они поймут, что вот эти инструменты относятся к перечню сложных?
1: Но Здесь я бы не говорила, что пропадет доступ, потому что на самом деле доступ он остается. Просто путь клиентский к этим инструментам он будет чуть более длинным, чем был ранее. Причем здесь тоже важно, наверное, упомянуть о такой, о такой норме, которая предоставляет возможность инвестору, который до 1 октября имел опыт совершения с аналогичными сделками совершать их и далее без прохождения процедуры тестирования. Ну, то есть, о чем здесь хотел сказать законодатель, что в случае, если инвестор уже имел опыт, и он понимает, исходя из этого опыта, что это за инструмент, какие последствия для инвестора этот инструмент для себя несет, для него несет, соответственно, тестирование в таком случае не потребуется. В целом, тестирование это тот, та процедура, которая относится больше к новым участникам рынка ценных бумаг, или, по крайней мере, если, например, инвестор уже был на рынке, но не совершал сделки с каким-то видом инструментов, поскольку тестирование также проводится именно по видам инструментов. Ну, наверное, конкретно примере, да, вот упомянутые мной производные финансовые инструменты. Соответственно, если до 1 октября такие договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, не заключались инвесторам, соответственно, и такой инвестор захочет их заключить, то после 1 октября брокер должен будет сообщить, что клиенту до того, как совершить эту сделку, нужно пройти процедуру тестирования и получить положительный результат. Если чуть-чуть перейти в детали самой процедуры тестирования, то тоже могу упомянуть о том, что сама процедура тестирования она предполагает, что в случае получения положительного результата и поручение клиента исполняется, а в случае, если получен отрицательный результат, то в целом есть такая процедура, рабочее название у нее так называемое право последнего слова. Что оно предполагает? что Если, например, получен отрицательный результат по тестированию, но брокер в соответствии со своими этическими правилами считает, что конкретному инвестору можно предоставить вот это упомянутое мной право последнего слова, Тогда, соответственно, брокер может дать клиенту уведомление о том, что им получен отрицательный результат, и в целом эта сделка для нецелесообразного клиента. Она несет в себе определенные риски, об этом тоже брокер уведомляет. Но, соответственно, клиент, получив такое уведомление, может направить брокеру, в свою очередь, уже свое уведомление, в котором говорит, что я понимаю, что, я, что для меня эта сделка нецелесообразна, что она несет в себе такие-то риски, но, тем не менее, я настаиваю на своем поручении. И в этом случае брокер, поручив, получив, соответственно, в ответ на свое уведомление вот это заявление о принятии рисков, сможет совершить поручение на сумму в пределах 100 тысяч. Если здесь речь идет о ценной бумаге или каком-то лоте ценных бумаг, то здесь ориентир идет на стоимость этой ценной бумаги и стоимость лота. То есть, например, если они больше 100 тысяч, то сумма может быть больше. Но в целом это определенный лимит, в пределах которого брокер может совершить поручение исполнить поручение в случае, если инвесторам получен отрицательный результат тестирования. Но, опять же, это, во-первых, на усмотрение брокера остается. То есть он должен все-таки сам оценить, насколько для клиента это будет положительно. И, во-вторых, клиент должен все-таки сам понимать, что это не просто какая-то декларация, а это его решение, что он принимает на себя риск, он понимает, что он в принципе инструмент не знает в той степени, в которой ему было бы комфортно инвестировать, потому что он получил отрицательный результат, и в этой ситуации он совершает сделку и настаивает на ее совершении.
0: Ну вот здесь интересно сразу несколько моментов возникает. Получается, что для разных видов инструмента, как вы сказали, предусмотрены разные виды тестирования, верно?
1: Ну, скажем так, свои по разным видам свои вопросы. То есть, например, если эта сделка маржинальная, то будет вопрос, а что такое маржинальная сделка, к примеру. Да? Если это ПФИ, то понятно, что там надо спрашивать не, какая, не, не что такое маржинальная сделка, а, например, вопрос, возместят ли, например, убытки от инвестиций, на срочном рынке, в случае, если они у вас возникнут. То mm -hmm. есть здесь э, зависят от, ответы, о, не ответы, прошу прощения, вопросы. Они зависят от того, по какому инструменту сдается тестирование. Все эти вопросы, они утверждаются э, базовым стандартом, который уже вот, был утвержден как раз недавно, 19 августа, и, соответственно, там можно посмотреть, какие вопросы задаются по каким видам инструментов.
0: А, хорошо, то есть смотрите, получается, когда я выхожу на это тестирование, то есть я по какому-то признаку понял, что есть инструмент, к которому у меня сейчас нет доступа, он входит в перечень сложных, и мне нужно вот это тестирование. То есть я могу условно отметить только тот раздел, который относится к этому инструменту. Ну, вот я не знаю, допустим, мне нужен фьючерсный контракт какой-то купить да, на срочном рынке. Я могу только эту часть тестирования пройти, или я в любом случае прохожу его полностью».
1: Нет, совершенно верно, вы можете пройти только ту часть тестирования, по которой у вас интерес совершения сделок. То есть, если это ПФИ, значит это ПФИ, производные финансовый инструмент. А,
0: то есть, если мне понадобится затем а, другой вид инструмента, я буду проходить еще раз тестирование, но уже с а, той частью вопроса, которая будет относиться к другому виду инструментов. Да. А можно комплексно пройти сразу тестирование по всем э, видам инструмента, которые относятся на данный момент к вот этому перечню.
1: Но это, опять же, зависит от профессионального участника. То есть если будет такая возможность профессионального участника предусмотрена, то в силу закона ограничений на этот счет нет. То есть если, э, можно, точнее так скажу, что можно действительно пройти по всем сразу видам инструментов, если брокер, соответственно, предложит такую возможность.
0: Ну вот, как раз да, вопрос, каким образом подается заявка на тестирование. То есть нужно каким-то образом связываться с брокером и заявлять о том, что я хочу пройти тестирование по определенному виду инструментов, ну или по всем возможным у данного брокера видам инструментов.
1: Ну, как один из, из путей, да, это может быть по инициативе клиента. Uh -huh.
0: Ну, то есть, или по умолчанию брокерские организации сами должны уведомлять, что есть такая новая функция прохождения тестирования.
1: Ну, они, наверное, могут и уведомить в инициативном порядке, либо они обязательно должны уведомить, если с вашей стороны, например, ну, со стороны инвестора подается поручение на совершение сделки с инструментом, который, соответственно, требует прохождения тестирования, и брокер, понимая, что у него нет информации о том, что таким инвесторам пройден тестирование, должен сказать, что до того, как я исполню поручение, у меня должен появиться результат вашего тестирования. Соответственно, может появиться только одним способом, если вы его пройдете.
0: Хорошо. А если вот к этому моменту у меня уже были совершенные сделки там, по каким-то, не знаю, товарам сырьевым или по тем же фьючерсным контрактам, да, конкретно по этому виду инструментов мне уже тестирование сдавать не требуется.
1: Я скажу так не совсем по виду. В законе есть формулировка, которая позволяет тестирование не проходить, но там речь идет о соответствующей сделке. Соответственно, здесь мы говорим о том, что должно быть соответствие между этими сделками, но это уже, наверное, такие более, больше деталей, которые будет профессиональный участник определять. Соответственно, в случае, если это соответствующая сделка была и она аналогична той, которая совершается вновь, тогда, тогда тестирование не потребуется.
0: Угу. Ну и, соответственно, вот очень интересный момент последнего слова, да, получается, опять же, если клиент все-таки настаивает на том, что он осознает все риски совершения сделки с определенным видом инструмента, и ему дается возможность в пределах до 100 тысяч рублей совершить операции, это по совокупности с этим видом актива не более 100 тысяч или одна операция не более 100 тысяч?
1: Это в рамках поручения конкретного.
0: То есть каждое отдельное поручение не может превышать 100 тысяч рублей, но их может быть неограниченное количество. Да. Угу. Спасибо большое. Ксения затерзал вас вопросами. Ну, действительно интересная тема, она новая, и сейчас очень многие... Люди, которые занимаются инвестициями, пытаются в этом разобраться, в это погрузиться. Спасибо, что сегодня пролели нам свет на этот вопрос. Было интересно. Напомню, что сегодня у нас была в гостях Ксения Барышникова, начальник отдела нормотворчества и анализа международной практики регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. В эфире была программа «Мани-мани». Друзья, услышимся в следующий понедельник. Спасибо еще раз, Ксения. До новых встреч.
1: МАНИ-МАНИЯ